0: Radio Comunitaria 91.3 Buenas tardes a todos. estamos una vez más desde Radio Aire Libre, haciendo de regreso a Octubre, en los controles y musicalizando el compañero Bernardo Sarabia, en la conducción y producción Héctor Andrés Calabrasa. La realidad nos impone una vez más la agenda económica con una inflación que volvió a recuperar ...la línea ascendente... ...después de la renuncia irresponsable... ...del Ministro de Economía Martín Guzmán... ...los aumentos en el rubro alimenticio... ...siguen golpeando el bolsillo de las y los trabajadores... ...se hace muy difícil... ...poner la mesa en la Argentina... ...y ni hablar... ...de los medicamentos y de otras actividades que hacen al desarrollo de la actividad humana... ...como ser el deporte y la cultura. Cada vez se retrocede más a pesar de la contención que el Estado busca ponerle a las ambiciones empresariales... ...que debemos resaltar, juegan y especulan con el hambre y la necesidad del pueblo... Las grandes empresas monopólicas, principales responsables de la inflación por su posición dominante en el mercado, hoy juegan a desestabilizar el gobierno. Ya no les importa las ganancias que tienen de manera extraordinaria y hasta podríamos decir obscena. Las grandes formadoras de precio, como las cadenas de supermercados, la Anónima, Coto y Carrefour, junto a las empresas alimenticias Arcor y Molinos, sumados a Unilever en el rubro limpieza, son los grupos empresariales que tienen el poder de manejar el mercado a su antojo y no quieren ningún tipo de intromisión del Estado. Para ellos... Tienen a sus operadores mediáticos, como Ser Majul, que lo vi en la semana eh, entrevistando. llegó al presidente de FIAT, Guido Ratazzi, y justamente entre sus argumentos eh, esgrimió un programa totalmente neoliberal. Eh, ...habló justamente de las bondades del libre mercado y se victimizaba por los impuestos que, que paga en nuestro país. El cinismo de la burguesía es insoportable y hasta podríamos decir indignante. Es increíble cómo todavía se sigue pregonando la libertad de mercado como una receta innovadora... ...cuando desde hace décadas estamos sufriendo las políticas del libre mercado. Este libre mercado es soltarle la cadena al lobo... ...y que el lobo entre al corral de las ovejas. Hoy el concepto, entre comillas, de libertad... ...en boca de la burguesía, que son los empresarios... ...sus representantes políticos y comunicacionales... ...es usado para oprimir y condenar a la pobreza... ...a gran parte del pueblo argentino. Tengamos memoria de lo que decían Martínez de Oz ...Caballo, Menem, Machinea... ...y hoy lo que siguen sosteniendo... ...sus, sus predecesores, podríamos decir, como López Murphy... Macri, Spert, Miley, Pratgai, Melconian y tantos otros, todos estos nos hablan de, de libertad de mercado, todos estos quieren desencadenar a los lobos capitalistas. Conocer bien la historia es fundamental para sacarnos las pesadas cadenas que no se ven pero se sienten en lo cotidiano. Hoy vamos a escuchar un álbum que nos habla de la oscura, espesa y depredadora relación entre lobos y corderos. Lobo suelto y cordero atado es la mejor metáfora que se pudo encontrar para definir un mundo en el que buscan naturalizar esta relación los neoliberales. Es por eso que en el programa de hoy vamos a escuchar a Patricio Rey y su redondito de ricota y vamos con el primer tema del álbum, Lobo suelto, Cordero atado. Vamos con la invocación. Cordero Atado es un álbum de estudio de la banda de rock argentina Patricio Rey y su Redondito de Ricota Junto a Cordero Atado se lanzaron el mismo día ambos bajo el citado dúo de nombres Los dos discos temáticos tratan sobre Lupus, el Lobo y Derulo, el Cordero con distintas canciones y portadas totalmente opuestas. El arte de tapa estuvo a cargo de Rocambole. En Lobo Suelto Cordero Atado Volumen 1 y del bajista Semilla Bucciarelli en Lobo Suelto Cordero Atado Volumen 2. A fines del año 1993 sale el álbum Lobo Suelto Cordero Atado el primer ...y único álbum doble del grupo que invadió las calles. La presentación del álbum se realizó en el Estadio de Huracán... En, la fecha, ...en fecha separada, una dedicado íntegramente a Lobo Suelto... ...19 de noviembre del año 1993... ...y otra a Cordero Atado, el 20 de noviembre del de mismo año... En estos recitales tuvieron varios invitados, entre ellos el coro femenino de las Black and Blues. Como la mayoría de los álbumes de Los Redondos, este es un álbum totalmente conceptual que rompe la modorra ideológica en la cultura neoliberal de principio de la década del 90. Vamos a hablar ahora... De, de estos lobos del sistema de los que se alimentan cruelmente del dolor ajeno estamos en condiciones de afirmar que desde que implosionó la unión de república soviética socialista ya por el año 1990 los lobos capitalistas están sueltos y se alimentan de la riqueza de los pueblos que quieren someter como corderos ...y de esta manera acumular poder. La fuerza del lobo capitalista es una consecuencia directa de la libertad... ...con la que se mueven en el mercado. Cómo se alimenta del más débil, cómo oculta sus riquezas en cuevas fiscales. Si llevamos esta metáfora a la economía política, observamos cómo la libertad... Para acumular riquezas Tiende a la monopolización de la economía Por la propia lógica rapaz del sistema capitalista En el mundo existente 10 corporaciones son las que dominan el mercado alimenticio 10 grandes lobos, podríamos decir De ese total, seis son estadounidenses, dos británicas, una francesa y una suiza. Para el caso argentino, la tendencia a la concentración es la misma, donde la industria alimenticia está liderada por el sistema Coca-Cola, Danone, Grupo Arcor, Molinos, Ledesma, Mendolés, escrajo ...y Bagley, latinoamericana. Estas son las principales empresas del sector... ...en términos de ventas. Los monopolios se construyen a partir de empresas... ...que operan en toda la cadena... ...siendo así dueños de la tierra y de la comida. El caso de los supermercados Coto y La Anónima... ...son emblemáticos... ...ya que concentran la producción de carne... ...y también la venta de alimentos, los que le permite ganar... ...pese a que la mayoría de la población argentina perdió gran parte de su poder de compra. Otro caso es Molino Río de la Plata, controlada por la familia Pérez Compán... ...que ofrece una gama variada de alimentos en el mercado interno y ejerce una posición dominante en rubros sensibles como aceite, harina, alimentos congelados, hierba, arroz, salchichas, pan rallado, caldos, margarinas hamburguesa, vino y otros productos que son justamente lo que más aumentan en los índices inflacionarios pero vamos a seguir escuchando el álbum ...lobo suelto y cordero atado... ...vamos a ir con el segundo tema... El principio fue la compasión... ...y el principio es la mitad de todo... ...a partir de entonces... ...ciertas mentiras dieron vergüenza... ...sucedió así... ...una gloria mucosa cayó del cielo... ...y allí donde cayó se alzaron... ...la carne del lobo... ...y la del gemelo... ...enrulado con hechuras de cosa humana... ...sobre esta tierra mansa reinó entonces el germen verdadero de la muerte con la dulce sangre en sus fauces desde ese momento el nuevo diablo fue seductor solo para la inocencia y visitó y visitó la piel de lobo diciendo corderito soy el miedo que te muerde ...cuando la muerte baila... ...sobre tus cuadriles perfumados... ...cuando olfatea tu carne tibia... ...de fetiche... ...de ídolo... ...odorado... ...adorado que no besó... ...la cola del primer Satán... ...porque nunca dejó de recordar... ...que el sufrido viejo también... ...fue un ángel... ...Corderito... ...no es bueno mantener... ...al lobo hambriento... ...terminás... ...con el corazón en la boca... ...te lo digo yo... ...vos Corderito... ...multiplicaste... ...la crueldad durante milenios... ...no tuviste compasión... ...no hiciste uso... ...del movimiento del alma... ...que nos hace sensibles... ...al mal que padecen los demás... ...querido Corderito... ...a partir de ahora perderás tu inocencia pero no temas la pérdida de la inocencia traerá belleza a tus ojos recién ahora podrás mirar la naturaleza con melancolía este lobo hechicero que soy subirá al cielo consumido por tus palabras te dejaré las obras y aunque es verdad que hay un mundo en ellas ascenderé con la esperanza de que no te pruebes la piel que yo gasté, porque, Corderito, aquí es el más allá. Postdata, el próximo diluvio te vuelvo a ver, siempre tuyo, Lupus, el lobo. Comer la sobra de lo que propone el lobo ...algo muy parecido a la teoría del derrame... ...que proponen los neoliberales. Hoy la inflación... Eh, ...trepó al 5,3% y acumula en la interanual... ...el 65%. Entre las cosas que más aumentaron... ...están los medicamentos y el alimento. ¿Hasta cuándo? Vamos a seguir tolerando que el lobo capitalista nos engañe y prometa servirnos con sus obras. ¿Hasta cuándo vamos a tolerar que destruya todo por ambición? ¿Que deprede nuestro paisaje quemando el territorio para seguir cosechando fortunas? Vamos a continuar con con los redonditos de ricota y el álbum Lobo Suelto Cordero Atado. ...de la comida son... ...lobos que cuando están entre ellos... ...se ríen de los corderos... ...como lo hizo Federico Brown... ...presidente... ...de la anónima... ...que se ríe... ...de los aumentos de precio... ...porque él mismo los produce remarcando cotidianamente... ...Brown y su familia... ...según la revista Forbes... ...está entre los más ricos del país... ...con una fortuna... ...de 1300 millones de dólares... ...es parte de la oligarquía terrateniente... ...que se hizo de las tierras... ...que en el sur de nuestro país... ...le arrebataron a los pueblos originarios... ...después de haber... ...sido totalmente masacrado y esclavizados... ...Brown es un verdadero lobo que se alimenta de la sangre obrera en los principales rubros alimenticios existen un máximo de hasta tres oferentes de cada rubro y en la mayoría de los casos las empresas se repiten en el rubro aceite solo tres empresas concentran el 90,5% de la facturación el 90,6% del volumen que se, que, se, que se comercializa se trata de aceitera General de esa molinos cañuelas y molinos río de la plata en el segmento de gaseosas el 98,3% de la facturación se la reparte en pexicola y coca cola en aguas ...y aguas saborizadas se suman a estas dos, ADA. Y entre las tres, junto a PEXICO y Coca-Cola... ...concentran el 89,6% del mercado. En azúcar existen tres ingenios... ...que acaparan el 85% de la facturación. Ingenio El Tabacal, Ledesma y Valpafe... En caldos el 90% es solo de Unilever, que es una multinacional Lo mismo sucede con los desodorantes, donde Unilever factura el 84,5% de las ventas totales del rubro El jabón en polvo está en manos de esta misma compañía Y se hace cargo del 82,7% del volumen de ventas en cervezas, Quilmes y CCU Argentina suman el 98,2% de la facturación. En cremas dentales, solo Colgate Palmolive concentra el 84,7% de las ventas. En embutidos, Swift tiene el 83% de la venta y el 17% restante está en manos directamente de los supermercados. En Fideos, Molinos Río de la Plata tiene el 79,4% con cinco marcas, Manera, Matarazo, Luchetti, Don Vicente y Favorita. En Harinas, la misma empresa junto a Molinos Cañuela detenta en el 82,1% de las ventas. En jugos, en polvo, dos empresas, Arcor y Mondeles venden el 100% de, de los jugos en polvo en yogures Danone acapara el 80% del mercado y en leches Mastellone vende el 69,5% es por eso que estamos ante la presencia de verdaderos lobos del mercado que si los dejamos libres como están nos termina realmente devorando y dejando prácticamente sometidos y esclavizados. Estos son los lobos que, que justamente lo que hablan de libertad, hablan de la libertad de estos lobos. Vamos con un temita más de los redonditos y después a la identificación. Entretenimiento 913. Aire libre, mucho más que aire en la cabeza.
1: Ya falta poquito. wow Ahí viene! Para que empiece la muestra de talleres de la Cachilo. Mami, mami, llévame la Cachilo. Yo soy yo. Este sábado 16 de julio, a la tarde, te invitamos a la muestra de talleres Huellas Somos. Huellas Somos. Para compartir todo lo que aprendimos. Muy bien. Presentación de nuevos libros, cuentos, susurros y algo más. cachilla te muestra! No te olvides, no le pierdas pisada a la muestra de talleres de la Biblio o ellas somos. Este sábado 16 de julio, a las 3 y media de la tarde, en el Espacio Cultural de Tenintagnete y Virasoro. Porque ya lo sabés. cachilla está cerca! ¡Te llevan hijos! Tengo una historia que no voy a olvidar.
0: estás escuchando.
1: De regreso a octubre. Aire libre, Radio
0: Comunitaria 91.3. Pero además de, de los lobos del mercado, estos capitalistas rapaces Están los lobos de la justicia Y podríamos decir que, que en nuestro país ya casi no hay más tiempo La reforma judicial es totalmente una, una prioridad Los miembros de la Corte eh, Suprema Los macristas de Comodoro Pi y la derecha apuestan a defender sus intereses que no son ni más ni nada menos que de los que vinimos hablando en este programa de, de estos monopolios de estos lobos que se alimentan justamente del esfuerzo de cada una y uno de las y los trabajadores de este pueblo en la actualidad el Poder Judicial está concentrado en cuatro personas que realmente debilitan el control constitucional de la justicia y se superponen al Poder Ejecutivo evitando así la creación de una justicia plenamente dedicada a la resolución de conflictos es en ese marco eh, donde un comité de expertos encabezado por Carlos Veraldi, quien lo conocerán eh, mediáticamente porque es el abogado de Cristina Fernández de Kirchner, justamente Veraldi elaboró una serie de propuestas para avanzar en una reforma del funcionamiento de la Corte Suprema. Eh, también del Ministerio Público Fiscal y otros fueros de la justicia. Pero esta semana, eh, mejor dicho, la semana pasada, el gobierno eh, nacional terminó desestimando esta propuesta. Día atrás los medios de comunicación hegemónicos anunciaban lo que finalmente sucedió la Corte Suprema, liderada por Horacio Rossati, Carlos Rosencrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, rechazó los planteos de Cristina Fernández de Kirchner para anular la causa de viabilidad en la que se investiga la corrupción de la obra pública. Los jueces del máximo tribunal ...no consideraron los fundamentos de Cristina Fernández de Kirchner... ...en su defensa por el volumen de la prueba... ...entre comillas esto, ¿no?... ...y tampoco otros sobreseguimientos anteriores... ...el abogado defensor... ...por su parte aseguró que... ...las pruebas demuelen la acusación... ...y que la Corte Suprema no fundamentó la gravedad institucional del delito por el que se responsabiliza en ese juicio Cristina está acusada de liderar una asociación ilícita y hacerle fraude al Estado con la adjudicación de 51 obras a empresas de Lázaro Bae en Santa Cruz el litigio ...espera una resolución... ...antes de fin de año... ...con una sentencia cantada... ...Alberto Fernández... ...desatendió y cajoneó... ...el proyecto de reforma judicial... ...que en el año 2020... ...presentó el grupo... ...al que los medios llamaron... ...Comisión Beraldi... Once letrados especialistas que redactaron más de mil páginas eh, con nuevas propuestas de funcionamiento de la justicia. Lo que implica no solo la discusión por la ampliación de cantidad de jueces en la Corte, sino también la federalización de los mismos la racionalidad de la Constitución actual y todo el modelo de Estado que tenemos hoy. Entonces, eh, la verdad que deberíamos preguntarnos ¿qué pasa con la reforma judicial? ¿Dónde está la voluntad política de avanzar con objetivos claros? En una entrevista televisiva, Veraldi vinculó el fallo contra la ex presidenta con la reforma judicial y dijo que la necesidad principal es que, y abro comillas, no pasaran este tipo de arbitrariedades, que la corte no tuviera la arbitrariedad absoluta de cajonear un expediente y tenerlo tres años. Y cuando se lo pide el poder político real, ...sacar el fallo funcional a esos intereses, cierro comillas. A Alberto Fernández le queda solo un año, eh, un año y medio de gobierno... ...para replantear esta cuestión que es prioritaria. Paralelamente, eh, si el juicio avanza a favor de la derecha... ...los alegatos contra Cristina Fernández de Kirchner... ...se conocerán a principio del año 2023... ...en plena campaña electoral. Por eso, cajonear la reforma judicial... ...no solo parece ser una acción de omisión eh, intencional... ...sino que también, si se aprueba la acusación... ...contra Cristina Fernández de Kirchner será la punta del iceberg para que la Corte Suprema pueda avanzar aún más con la persecución política arremeta plenamente con el lawfare y anule, encadena todos los derechos que, gracias a su mandato en el proyecto nacional y popular pudimos conseguir vamos vamos ...a seguir con los redonditos de ricota...
1: Preso de tu ilusión Vas a bailar, a bailar, bailar Es tan simple así No puedes elegir Claro que no siempre ves Resulta bien Atado con doble cordel
0: Bueno, hablamos de los lobos del mercado, de los lobos de la justicia, pero también están los lobos de los medios de comunicación, que, que se encargan justamente de hacer impunes los crímenes de, de los lobos anteriores. ¿no? Eh, poco se habla en los grandes medios hegemónicos de comunicación de las declaraciones de John Bolton el diplomático, el diplomático estadounidense que, que pertenecía al gobierno de Donald Trump y que confesó que participó y que trabajó firmemente en llevar adelante golpes de Estado no en Estados Unidos, pero sí en otros países eh, muy poco se, se ven las pantallas semejante y tamaña declaración será porque estos medios hegemónicos de comunicación también son cómplices de esos golpes de estado que se hacen en la región será porque hay una alianza de lobos asesinos depredadores ambiciosos que se alimentan justamente de la desgracia de los pueblos son la, las preguntas que creo que tienen, tienen una clara respuesta si recordamos los intentos golpistas en Estados Unidos el magnicidio el intento de asesinato a, a Maduro el, la operación Gedeón, los mercenarios colombianos y estadounidenses que quisieron realizar una punta de playa con, con lanchas y armamentos para, para llevar adelante una invasión en, en Venezuela eh, y cómo Donald Trump y la Unión Europea rápidamente también ...habían salido a reconocer a un tal Guaidós, que ya nadie habla de él... ...que se autoproclamaba presidente de Venezuela cuando no había ganado ninguna elección... ...sino que por el contrario, todas las elecciones la ganó el chavismo... ...tanto Chávez en su momento como Maduro luego uno de los países que más elecciones llevó adelante, con todo tipo de monitoreo por parte de la comunidad internacional y donde el propio Jimmy Carter, ex presidente norteamericano, elogió la democracia venezolana. Pero ahí estaba Bolton estaba este funcionario norteamericano dedicado a realizar golpes de Estado en otros países como también habrá estado organizando y articulando el golpe de Estado a Evo Morales que hace poco estuvo en la Argentina dando cátedras realmente el compañero Evo golpe de Estado que dejaron muchísimas muertes de bolivianas y bolivianos y donde el gobierno de Mauricio Macri entregó armas, y que también rápidamente Mauricio Macri como Bolsonaro eh, salieron a, a reconocer al gobierno golpista de Yanine Áñez. Eh, esta alianza de lobos eh, es muy peligrosa, y no debemos permitir que, que nos sigan acechando. Macri ya perdió sus elecciones en manos del frente de todos hace dos años y medio, pero todavía su sombra sigue acechando para el mal de las y los argentinos. Bolsonaro tiene los días contados. ...a pesar de eso sigue incitando a la violencia... ...su lema es apuntar como si fuese con un rifle... ...esa es su, su signo o su señal política en la campaña... ...apela a la violencia... ...apela a que los brasileros se armen en nombre de la libertad... ...como en Estados Unidos... Ustedes pueden ver las consecuencias, ¿no? Balaceras a diario, balaceras eh, de gente perturbada eh, y impregnada de odio por el racismo, por la xenofobia. Una sociedad totalmente traumada por el miedo... Eh, traumada por la inseguridad a que supuestamente como dicen los supremacistas blancos se queden los inmigrantes con su país nada más lejano que eso como hemos dicho en otras oportunidades la comunidad blanca en Estados Unidos goza de privilegios que no gozan ni la comunidad africana afrodescendente, afrodescendiente ni latina eh, es por eso que que no se justifica el racismo más allá de que no, fue por, que no sea por otra cosa que por el odio que tienen inculcada la sociedad norteamericana ese ese norteamericano medio tan tan propenso a a odiar al distinto a odiar al otro vamos, vamos con un temita más de, de los redondos y ya nos está quedando poco para, para ir terminando el programa ...así como el lobo capitalista acorrala y acecha a la clase obrera... Eh, ...estamos tratando de, de ver de qué manera evadimos justamente esa constante amenaza... ...tenemos que decir que estamos en época... ...de luna llena y los lobos aullan ambiciosos... ...cortando ruta, eh, presionando a, a un gobierno al cual considera totalmente debilitado... ...es por eso que es importante la movilización popular... ...no hay que descuidarse, hay que seguir atento, hay que seguir movilizados... ...para poder de alguna vez y por todas atar a ese lobo... Y, ...y de esa manera poder realmente desatar al cordero... ...que realmente pueda gritar libertad, libertad y, y romper las cadenas. Eh, nos queda muy pocos minutos... Vamos a despedirnos con un último tema de los redondos de este álbum Lobo suelto, cordero atado. Esto fue de regreso a octubre en los controles musicalizó el amigo y compañero Bernardo Sarabia y quien estuvo conduciendo y a cargo del programa Quien les habla, Héctor Andrés Calabraza. Que tengan un hermoso fin de semana, esto fue de regreso a octubre, ya vemos a los compañeros de Salamanqueando, chao, hasta la próxima.